0: Och välkomna tillbaka till lärarummet på SFI-podd. Det här är den andra podden och jag hoppas att ni tyckte om den första som handlade om livsfrågor. Idag så ska vi prata om IFUS. Och vad det är, det tänker vi ta reda på i den här podden. Jag har med mig två gäster idag och det är Mikael Fransel och Olga Karlberg. Båda jobbar som SFI-lärare här på Centrum Vux.
1: Programmet vi deltar i heter egentligen Språkutvecklande arbetssätt inom SFI. Och ja, programmet omfattar tre år. Vi började delta i 2018 och ska vara med till och med 2020. Och IFOS-programmet har som syfte att stärka lärarnas och skolledarnas professionella utveckling. Visst utgår vi från elevernas lärande och har elever i fokus– –men det är vårt professionella utövande som vi försöker utveckla och förbättra. Och det gör vi i samarbete med två forskare– och forskarna som hjälper oss att utvecklas heter Jenny Rosén och Beret Lundgren. Målet är att efter programmets slut publicerar de resultat. Nu kan jag inte svara vilka tidskrifter eller på vilket sätt. Men de följer upp vårt arbete och hjälper oss med lite frågor och uppgifter och samlar resultat. Det är väl
0: det som är lite speciellt med IFUS, det här att det är egentligen lärarna själva som, som utför själva forskningen praktiskt på sina skolor och ja. sen redovisar vi resultatet tillbaka till
1: dem. Ja, och till varandra. För att hela programmet är ju ett sätt att organisera kollegialt lärande så vi börjar utifrån vår verklighet, utifrån våra Problem kanske eller frågor så försöker vi identifiera problemen eller områden som vi vill utveckla. Vi försöker arbeta mot och sen följa upp resultaten, vad som blev bra eller
0: mindre bra. Ja och här på Centrum Vux så har vi ju nio lärare som deltar. ja. Och eh, vi har ju möten ibland med dig då. Och din roll i det här är ju som processledare.
1: Ja. Vad innebär det? Ja, egentligen är det innebär min roll att hjälpa oss att ha koll på vad vi gör. Lite som sekreterare kanske. Ibland sammanställa eh, vad vi gör. Ibland påminna oss vad vi behöver göra för att tidspress finns ju kvar i skolan och i, ibland har man ju inte tid med det man skulle eller kanske glömmer till och med mellan gångerna. Så min roll är ju då att påminna våra lärare att organisera möte, se till att det finns material. Ibland är det ju då några frågor, några praktiska frågor som jag kanske tar vidare till chefen så att eh, Ja, programmet prioriteras när skolan försöker arbeta med flera områden samtidigt. Och sen träffas jag med processledare från alla andra anordnare och vi planerar kommande teman, kommande möten. Och igen då rapporterar jag frågor från vår skola vidare till Ifos som i sin tur diskuterar och ser vad man kan anpassa så att det skulle vara bra för alla. Vi har ju också
0: eh, två seminarium per år när vi ja, träffas allihop. Alla anordnare, alla, all personal som är med ja. i, på,
1: i programmet. Ja. Och då har vi möjlighet att berätta för varandra så att säga vad vår skola har gjort inom vissa område och, vad, och då får vi höra vad andra skolorna har gjort. För att man arbetar med samma tema på olika sätt utifrån sin verklighet.
0: Jag tänker, eh, Micke, vad, vad mm. tänker du om de här seminarierna? Hur, vad tycker du om dem? Har de varit bra?
2: Seminarierna har varit bra. Det är ju oftast två dagars seminarium. Och vi har ju väl antingen varit här i Stockholm eller i Hässleholm. Eh, och... Eh, det innebär ju både att vi får lyssna på föreläsare som föreläser för oss om, om ämnen som vi använder oss av i det här programmet och även att vi då praktiskt får sitta ner i, i grupper där vi, där vi samlar ihop oss en och en från varje anordnare. I nästa tvärgrupper. Tvärgrupper heter det, mm. precis. Och, och sitter och diskuterar. En del frågor och vi måste även kanske producera skriftligt material som vi lämnar in då till forskarna helt
1: Och det tycker jag är helt fantastiskt att få höra hur andra skolor arbetar. Vi är ju då en relativt stor SFI-skola och det är väldigt mm. roligt att jämföra vår verklighet med det som händer i mindre skolor tycker
2: jag. Absolut. Och eh, i programmet så är vi ju... Vi är ju en kommunal skola, men det finns ju även då privata anordnare med. Och, så det är ju lite, lite olika förutsättningar och olika storlek på skolor och så vidare. Så att det är väldigt intressant att höra hur, hur andra skolor tar sig an. Mm.
1: Just det, och en av utvecklingsgrupperna består ju av två eller tre skolor som ligger på olika orter, va? Jag tror att mm. Uppsala... Och någon annan stad samarbetar
2: i en mm. utvecklingsgrupp. Ja, så kan det vara. Det... Mm.
0: Jag känner också att just de här tvärgrupperna har varit väldigt givande. Det är intensiva dagar, väldigt mm. mycket att prata om. Men samtidigt
1: ger det jättemycket. Och så är det mm. roligt att åka iväg med sina kollegor tycker jag.
2: Ja, det gör det. Ja, det. håller Absolut. vi med om. Ja.
0: Mm. <laughs> Byta miljö är aldrig fel. Nej. Eh, ja, och eh, vad har vi då jobbat med? Vi har ju haft lite olika
1: teman Ja, och mm. treårigt program skulle ju från början delas i fyra teman och jag tror att det blev så att det blev olika teman första och andra året just nu är vi på andra delen av andra året och tredje mm. året skulle vara två teman mm. Första temat var transpråkande mm. eh, Ja, kan också tolkas som flerspråkighet i klassrummet. Just nu jobbar vi med vuxenpedagogik. Mm. Och sista tema kommer att vara arbetslivet. Och där på något sätt kommer in samarbete med andra aktörer som drar eller erbjuder möjligheter till våra elever. Mm.
0: Ja, och inom den här vuxendidaktiken då valde vi ut specifikt levnadsformande didaktik. Eh, vad innebär det?
2: Ja, levnadsformande didaktik det handlar ju väldigt mycket om att eh, man ska utgå ifrån elevernas erfarenheter. Så att eh, och det är ju det som skolan är, hela tiden jobbar med, det här med individualisering och det här blir ju också individualisering att, att alla elever ska, att man ska utgå från deras erfarenheter och eh, det kan vara svårt att utgå från allas erfarenheter- men eh, ibland kan man ju hitta något, någon, någon gemensam erfarenhet- som kanske många delar.
0: Ja, dels så innebär det att vi utgår ifrån eh, elevernas erfarenheter- på olika sätt. Men sen tänker jag också att det här ett levnadsformande didaktik- då tänker jag också att du syftar framåt på något sätt. Att genom att ta del av olika erfarenheter- och få höra hur andra har haft eller har det- så kan man ju också förändra sitt eget liv i, framåt. Så det, det tänker jag också just att det är formande. Det är inte bara att vi, vi ska själva berätta om våra erfarenheter- utan att eh, vi faktiskt kan, eller de kan också eh, lära sig av varandra- och inte byta identitet, men ändå påverka sina liv.
2: Ja, absolut, absolut är det så.
0: Eh, och eh, när vi jobbade med det här- då tog vi hjälp av en annan lärare på skolan som heter David Salle. och eh, han finns med på en annan podd som vi har spelat in tidigare så om ni vill lyssna på honom så kan ni göra det eh, han har då haft en eh, föreläsning och då utgick vi från hans föreläsning om integration, kultur och identitet detta är då väldigt omfattande begrepp så att eh, det blev en ganska lång föreläsning Men ändå där eleverna som lyssnade fick delta och diskutera Och den här föreläsningen spelades in Och sedan så använde vi oss av den här föreläsningen i vår undervisning Och visade klassen eller utgick ifrån den föreläsningen Micke, hur hur gjorde du med det här?
2: Ja, så det var ju en ganska omfattande, som du säger, omfattande föreläsning. Så att jag eh, valde ut några mindre avsnitt. Kanske en, två, tre minuters eh, avsnitt då, som, eh, som jag visade eleverna. Eh, och sen så diskuterade vi just den, det som sades där helt enkelt. Och jag hade... Eh, hade lite uppgifter och övningar med mig som, som de skulle jobba med så att säga. Så att jag använde de här avsnitten från föreläsningen lite som en påminnelse och introduktion till själva grupparbetet som skulle ske sen.
0: Och jag tror att många av oss valde ju just att kanske att man lade ganska stor vikt vid det muntliga att man skulle diskutera. Man utgick från frågor som var kring föreläsningen och sedan fick de diskutera helt enkelt. Vilket passade just för det här ämnet.
1: Mm. Vad jag blev jätteförvånad över det är eh, Davids föreläsning var ju inte riktigt på elevernas språkliga nivå utan han pratade som man pratar med vilka elever mm. som helst tyckte jag mm. och ändå hur bra våra SFI-elever kunde hänga med och engagera sig i innehållet just genom att det var så intressant för dem och så mm. levandet <laughs> ja. eller så nära deras erfarenheter så att de ville engagera sig mm. och på något sätt förebygga sina språkliga brister mm. det blev jag väldigt imponerad av ja absolut
2: men där tror jag också att David har ju en fördel i att han har själv gått samma väg, alltså han, han vet vad eleverna är och befinner sig och så att säga och ja, vad han har med sig så att säga.
1: Ja, dessutom är han inte rädd att bemöta vissa känsliga frågor, Nej. som till exempel religion eller hur man kan eller inte kan utöva det Nej. i svensk miljö. Det tycker jag också. Absolut. Det var superintressant. Mm. Ja, det, var, det var bra. Och just
0: det här att bemöta känsliga frågor. Han berättar också om det i podden. att Hur viktigt det är att vi lyfter de här frågorna. Som kanske många gånger eleverna aldrig överhuvudtaget pratar om. Mm. Och det kan vara bra att lyfta dem någonstans. så att våga ta tag i dem. Och integration överhuvudtaget är ju... Väldigt viktigt. Så det var bra och intressanta ämnen att utgå ifrån. Vårt första tema i Upps programmet var då transspråkande. Och då, ja, hur ska vi översätta det där?
1: Transspråkande, vad innebär det? Ja, lite äldre tema som diskuterats bland lärarna är ju flerspråkighet i klassrummet. Och transspråkande är nog en Vidareutveckling på samma tema mm. skulle jag säga mm. ja. det handlar kanske om att eleverna inte har ett språk som man byter ut mot ett annat språk utan att språken växer i huvuden på eleverna parallellt om man kan säga så mm. eller ja, ta över varandra ibland man tänker också just där att inte
0: ser det som en belastning att man har ett språk sedan tidigare och nu som du säger ska det gamla ut och det nya in utan som du säger att det är en parallell process som pågår och att man kan då se sitt gamla språk som en resurs i den nya inlärningen av ett nytt språk.
1: Ja. Mm.
0: Så tolkar jag det ganska mycket.
2: Ja, ja men förr, förr så var det ju väldigt mycket att man bara skulle prata svenska mm. kanske i klassrummet och så vidare men Sen har vi här på skolan kanske till och med redan innan vi gick med i programmet började svänga över till att, att det är okej okay att, eh, att de får använda sina egna språk eh, i klassrummet för, för att lära sig svenska och för att lösa uppgifter. Eh, det som är viktigt att komma ihåg i det här är ju då att eh, de ska inte få prata sitt eget språk bara om vad som helst utan det ska ju vara läraren som, eh, som styr såklart och, och säger att eh, det är okej att ni pratar vilket språk ni vill, det behöver inte vara deras modersmål utan om de har ett gemensamt språk i gruppen som alla kan hantera bättre kanske då än svenska så kan de ju få använda det språket för att lösa en svensk grammatisk uppgift helt enkelt och på så sätt tillägna sig svenska bättre
0: Ja och här på Centrum så valde vi ju att ta olika grammatiska moment ja. och man kan väl säga vanliga fel helt enkelt som vi såg att eleverna gjorde i texter ja. och utifrån dem, dem då, så ville vi se om vi kunde ta hjälp av deras modusmål på något sätt i detta att de skulle förstå själva mm. grammatiken eller reglerna kring
1: den, den här grammatiken
0: då, som vi ja. ska lära. Ja.
1: ja och så när Arbetsmomentet var avslutat så resulterade ju det i att vi startade en ny introgrupp med arabisktalande lärare. Just då hade vi ju elevunderlag som mm. räckte till en hel nybörjargrupp. Jag tror att det gick otroligt bra för just den gruppen. Sen gjorde mm. vi inte det flera gånger då elevunderlaget varierade så att säga. Ja. Men jätteintressant. Mm.
2: Och det är lite synd att, att elever... Men det är så ju alltid att elever under laget styr. Annars skulle det vara väldigt bra om man kunde kontinuerligt ha...
1: inslag är ju bästa ja, i början ja, när man lär sig som bäst. Och ja. kanske har
0: som svårast att förstå läraren. Mm. Jag tror att det, det som man kanske kan ta med sig... Det är att om eleverna får reflektera och jämföra med sitt eget eh, språk. Och på sitt eget språk förhoppningsvis så befästs ju kunskap bättre mm. då och det är väl egentligen det det går ut på att ja. använda eh, språket som en resurs ja. eh, så att vi har, det var de här två teman då, det var transspråkande och eh, vuxendidaktik som fortsätter, mm. som fortsätter eh, och nästa eh, ämne eller inom vuxendidaktik då eh, heter critical literacy ja. Eh, nu har vi då fortfarande inte börjat med det här riktigt än. Vi håller på att läsa lite texter. Men eh, lite grann, kan vi säga någonting om det?
1: Ja, critical literacy, enligt det jag har läst <laughs> i texterna, handlar ju mycket om att eh, lära ut och visa till eleverna hur man kan ifrågasätta alla texter och inte bara texter utan verkligheten runt om sig. Att eleverna behöver tänka varför eh, några mm. texter ska väljas och några texter ska bort. Det är ju egentligen det läromedel gör på direkt eller indirekt sätt. Mm. Mm.
2: Ja, just att eh, också att... Det här, att läs- och skrivkunnighet att eh, idag att det räcker inte riktigt med att bara vara läs- och skrivkunnig bara för att man, man ska förstå utan man måste även jobba mer med det här kritiska förhållningssättet som, som du nämner då, att man ska kunna ja, läsa mellan raderna och varför är den här varför är de här texterna utvalda vem kan ha, varför är den här texten skriven på det sättet den är skriven och så vidare då behöver man ju ha lite bakomliggande kunskaper för att kunna analysera det. Det räcker ju inte bara med att kunna läsa texten rakt upp och ner. Utan man måste även kunna ja, analysera det på ett annat sätt så att säga. Så det krävs, i det här begreppet då, så, så ska man vidga det här, så som jag förstår det, att man ska vidga det här läs- och skrivkunnigheten till att innefatta mycket, många fler aspekter.
1: Ja, och jag, tror, jag hoppas att det kommer att hjälpa oss att ta in lite mer mångfald i klassrummet. Det finns ju en del kritik av gamla läromedel, att man lär sig bara sjukanmäla sig eller ja, anmäla sig på mm. ett, an ett eller annat sätt. Och det är egentligen, vems perspektiv på SFI-visa är ju väldigt intressant.
2: Ja, absolut. Och som exempel så vet jag ju, det var ju någon elev här som reagerade till exempel på någon bok just att... Ja, varför, i, i SFI-böckerna här, eller just den SFI-boken, varför alla, alla personer som boken tar upp har till exempel arabiska namn. Men jag själv är ju från Kroatien liksom, varför kan man inte... Ja, och då kan man ju tänka sig, va, vem... Vem har skrivit boken och varför använder de sig av det här? Då har de ju kanske mer än kanske en målgrupp, huvudmålgrupp i, 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 i sikte. Då har man ju bort lite så att den där eleven hade ju redan, var redan inne lite på det här med critical literacy. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, det finns ju en del elever som är det.
2: Ja, absolut.
1: En fråga som, mm. eh, ja, och mitt lärarlag, Nyligen. vi jobbade ju med lexin och animationer där mm. och alla verb animerades av kvinnor till exempel just hostar just mm -hmm. eller, förutom verbet gråter då mm. var det en kille som grät så mm. frågade eleven
2: varför varför <laughs> ja. Ja. ja det var liksom... ju ja, spännande ja det var spännande
0: ja, nej, men jag håller mm. med just där att över syftet och mm. vem är avsändaren så att säga. Det, det är väl lite det handlar om. Ja. Och vad jag har förstått så får vi fint besök på vårt nästa seminarium i oktober. Just det, det kommer
1: Hillary Jacks till ja, seminariet i Stockholm. Och hon är en professor i tillämpad lingvistik. Hon har jobbat och forskat på critical literacy och framförallt hur man arbetar med eleverna för att få dem att inse. Hon har jobbat med deconstruction of text, vad det nu heter. Att analysera texterna och sen försöka skriva om Tänk till exempel om vi skulle titta på världskartan som vi är vana att se- och rita det från australiensisk perspektiv. Med Australien i centrum så skulle ju kartan se annorlunda ut. Och på så sätt kan man ju arbeta med jättemånga läromedel- så kanske blir texterna mer relevanta för våra elever- eller så framförallt får de insikter i varför texterna ser ut som de gör-
0: Ja, och det ska bli väldigt spännande att lyssna på henne. Mm. Mm. Så det ser vi fram emot.
2: Ja,
1: absolut.